0: Veckans travpodden är sponsrad av OB-Travet. Det är ju så som vi berättade förra veckan att nu på fredag så är det dags för en av årets bästa travkvällar. Eh, och så är det faktiskt. Det hade vi sagt även om vi inte hade varit sponsrade av OB-Travet, David. Prognosen dessutom nu då säger 15 grader och sol. Eh, och dessutom, ja, jag hade till av det här faktiskt. Givetvis fri entré. Kom i tid för att njuta av transport i världsklass. Eh, ja, men det måste jag säga. Nu nu bugar och bockar jag. Nu gör man någonting av det här.
1: Ja, och eh, matmässigt är det ju schyssta priser. Tack och buffé för 99 spänn. Eh, från Pegasus har man ju den bästa utsikten. Utsikten? Skit i utsikten. Det är bästa stämningen och bästa draget. Eh, en meny för 395 spänn och efter travet så fortsätter festen i restaurang Lyon där bandet Dabas uppträder med några av sina superhits eh, och har sett startlistorna. Eh, nej, du bara briefade lite kort här innan vi körde igång här. Kull 1, Francesco Sette gör årsdebut. Vi får även se Mel Beginks kriterietrejan från förra året. Stefan P. Petterssons nya stjärna Is No Good Am dyker upp på storsidan. Deborah S och Presto US. Ja uh, ah, men det är liksom topphästar Rakt igenom, det är bra sport Det ska vara bra väder, det är en parentes För att man kan gå på travet och ha väder också Bra käk och bra fest Ett besök ett måste på Åby-travet Bor man i 03 regionen så tar man med sig Några polar också Som blir frälsta av travet genom att gå på travet En sån här dag, ja. vi ses på Åby på fredag Verkligen, tack,
0: säger vi på travet Ska det bli tvänseger eller frågan om? What the horse? What the driver? Vi startar den här veckans podd med att eh, Travsverige är i sorg. Det här känns hela vägen in, måste jag säga, när vi sitter och pratar om det här. Vi har nått att beskedet att Olle Gop eh, har lämnat oss.
1: Ja, det är, eh, alltså det är så svårt att prata om när människor dör och... Hur man minns dem. Det är väldigt tråkiga nyheter. Jag slogs faktiskt av att Olle är född 43, två år äldre än Stig bara som referenspunkt. Jag har alltid känt att Olle Gup känns känns ett fräsch och, och, och trodde att han var yngre än så, 79 år gammal. Eh, väldigt tråkigt och transporten har ju förlorat en av de absolut största. Eh, vad väldigt bästa minne från Olle?
0: Ja, men, när, jag, när jag tänker på Olle överhuvudtaget så har ju han varit väldigt mycket här uppe i Dalarna genom alla år. Eh, jag tänker framförallt på honom och jag tänker på Jim Frick när, vi har haft, eh, när det har varit midsommarfirande här uppe. Och det har varit eh, travtävlingar kring midsommar. Och det jag framförallt tänker på, precis som du säger David, eh, när, när någon har lämnat oss så är det lätt liksom att man blir... Sentimental och man tänker på alla goda sidor Men när det gäller Olle så hade han alltid ett leende på läpparna Alltid till mötesgående när man ville prata med honom Oavsett om man skulle göra någon intervju med honom i, i tv Eller om man bara skulle prata vid sidan av Så fanns det alltid ett, ett, ett leende Och en, ja, en härlig människa helt enkelt Det är det jag tänker på när jag tänker på Olle Goop vid sidan av allt han har gjort för transport, givetvis.
1: Ja, I men mean, nu tror jag egentligen, Så det som du säger, alltid. Ja, trevlig, korrekt. Alltså, nu måste man inte alltid vara trevlig för att man ska vara en, en god människa. Men verkligen en hyvens uh, man. Och nu hade han sin storhetstid på travet innan jag kom in. och kom in 0 1 Jag tror han vann typ kriteriet med 0-1-0-3 och, och sådär. Men då hade han, Björn redan börjat ta över lite grann. Men... Ja, tittar man i resultatlistorna vad familjen Gop har vunnit mm. så är det ju en dynasti eh, i de travet sista ja, sen i början på 70-talet får man ju säga. Så ja.
0: att, eh, oh. Otroligt trist. Olle utnämndes ju 2013 på skalan till travets ambassadör eh, En utmärkelse då som endast Järvs Stigo Johansson och Jim Frick hade fått dessförinnan och sen i juli då, 2013 så valdes han in i Travsportens Hall of Fame. Eh. Ja, tråkigt besked och en fantastisk eh, ambassadör för Svensk Transport. Ja, nej, vi sörjer Olle Gop och eh,
1: eh, ja, närmaste tankarna går såklart till familjen med, med sonen Björn då i, i, i spetsen men även hustrun Annika och flera andra
0: eh, runt stallet och familjen. Så är det David. Nu ska vi gå in på veckans podd. Vad har, vad har våra lyssnare att se fram emot under den här tiden?
1: Ja vi ska se tillbaka på en travfylld påsk med några otroliga prestationer. Det var ju första gången i år som man kände wow på en svensk travbana. Jag gjorde det i alla fall. Sen så ska vi prata med Emil Persson på tidningens Sulkesport som har en speciell relation till Alessandro Gocchadoro. Han utvecklade själv senare i snacket. Emil han har en bra relation med Gocchadoro. Säger vad man vill om Gocchadoro men följer man travet så blir det en faktor att ta hänsyn till både som spelare eller om man följer sporten. Han har ju varit väldigt framgångsrik i Sverige de sista åren. Så att vi kommer att bena ut vad vi kan förvänta oss av Stall Gocchadoro i Sverige här nu under högsäsongen.
0: Mm. Verkligen, det blir lite grann av innehållet i den här podden. Vi avslutar som vanligt med veckans hiss och dis. Men vad passar bättre då kanske att göra en summering av påsken och travet som har kört här, topp-trav? Ska vi börja på Romerö? Jag var ju där och jobbade här i, i söndags och fick se bra sport med perfekta förutsättningar dessutom. Där det blev till slut... En dubbeltidande idén med Epimetheus och Born Unicorn. Och kanske, vi kan stanna kvar där också David. Men jag vill också bara briefa i det här läget också. Duellen som vi hade sett fram emot mellan Unico och Phoenix Foto. Sådana dueller kan man ju inte se sig mycket på heller. Nej, och eh, alltså
1: tider är återigen. Vi får se det i ett sammanhang. Men Unico Broline vann alltså på 10 och 9 full väg mm. från, från spets. Rom är Precis. inte världens snabbaste bana. Uh, och när loppet, när de gick med oss, så kände man att, ja, ah, men kanske att det var Feniks som var det lite bättre för dagen. Jag fick den känslan, men sen när man tittar på tiderna
0: för loppet och klocka om loppet. Vilka prestationer från båda två? Ja, verkligen. Alltså, så här är det ju för att sätta det där tiden som vi pratade här förra veckan eller två veckor i podden i ett sammanhang också. Här gör ju Unikobrolen och Phoenix Photo jobbet själva. De är liksom, springer ju en bit före de övriga och liksom duellerar det framme så det är ju ingen som är, det är inga släptider där det har varit ett överpace och de har fått springa med och spurta förbi sista 400 och kommer in på en glädjetid utan här har de ju gjort jobbet. Både Unicobroland och Phoenix Photo. Ja, alltså ser man
1: historiskt i silverdivisionen. Jag vet inte om en häst har sprungit fortan 10-9. Visst, Bini M vann väl på 10-7 på solänget. Det var väl i silver tror jag. Kastade, kastade ur mig på volley. Ja. Men om man ser så här, segertiden i silver under litetopsedjan brukar vara så här låga 11 och då tycker man att ah, det här är årets snabbaste seger till och Men den här är helt sjuk på Rom alltså. Eh, under påsken. Eh, ja, man har ju jag hade en fundering om att Unicor Brolin skulle tappa formen kanske lite här snart. Men det såg vi ingenting av. En analog till Phoenix Foot också som är minst lika bra och utvändigt och tappar travet men kommer tillbaka på upploppet. Det blir en ny härlig,
0: härlig duell under finalen under Eliteopselen. Mm. Det som var främst med, med omgången i söndags på V75 var ju att Egentligen så fick vi bara en smäll. Eh, Hazy Shade och Winter visst rensade lite grann i V75s första avdelning men det var ju ett, ett lopp där eh, många garderade brett dessutom. Sen vann då RK Queen loppet min inspelade i v 75 andra avdelning. Sen radade de upp sig Born Unicorn, LQ det som var omgångens största Brasco Brodde som var favorit, Epimetios var väl knappt favorit innan det var klart. Unico Broland, som seglade väg ordentligt och blev stor favorit i v 75 och det landade in på 185 000 kronor. Ja... Uh, Epimetheus
1: var ju fantastisk från dödens 12 och en halv uh, mm. vann han på uh, Borne Unicorn var bra Borne var extremt bra, där hade vi ju feeling för att han skulle vara riktigt bra 11 och 9 från dödens kvala in till paralympiatravets final, vilken utveckling det har varit på den här hästen, han gör sig gällande i gullivisionen, LQ Kvidde trodde det var tomt ingången till sista svängen. det ser ut som att Westrom hade lite slaka tömmar men hästen tände till och vann på 24 och 7 är Det är inte konstigt att de där bak hade svårt att ta en meter på honom Brasco är kul för Peter Green Norman. 12 och 3 i den klassen han befinner sig i Från ja, no. ledningen äh, Bra sport rakt igenom ähm, Och så kul då med, för många Med, med skräll i Ar Ar Queen. Inte så kul för mig kanske Men det var säkert någon som gläd gläddes <laughs> med det
0: ja, ja, men så är det givetvis ehm, ja, men Som du sa, veckans för, Podgäst förra, förra veckan då Peter Norman som fick seger med Brasco eh, Som var väldigt bra Vi måste väl ändå ta hem HOS Ho också så, eh, Hoppade bort sig i, in i den första svängen och Örjan tog på sig det lite själv hörde jag efteråt i en intervju.
1: Ja, jag hörde inte intervju. jag hörde bara att jag fått en återberättad för mig att han skulle flytta hästen i sidled när spetsstriden eh, var väl, den var ju avgjord, han skulle lyfta över spets så alltså hoppa. Ja. Det var ju väldigt oväntat för mig jag hörde någon som sa att Örjan hade sagt att han hade gjort det någon gång tidigare. Jag har inte riktigt någon minnesbild av att han gjort det tidigare, det har han säkert gjort men eh, oväntat var det var i alla fall. Ja. Och det är sånt som händer i trav Jag tycker inte man ska döma hosho för det Utan galoppor är ju svårt att hela sig mot eller freda sig mot mm.
0: eh, Om vi backar eh, Vi skippar Klosserskogen där Om vi backar bandet till påsken där Och jävla eh, eh, då Vad säger de om Gävle omgången där Om vi startar upp den där eh, Oj nu hoppar du den någon... omgången här Gävle torsdes ja. ja vi kör den först Ja vi kör den först ja, Månlycke, det här måste jag säga. Ja. Det här var jag inne på också för några, för några veckor sedan. När man får se Gunnar Melander och Jan Persson sida vid sida i ett kallblodslopp duellera liksom, hästkararna ett och två på kallblodssidan. Det är någonting extra. Alltså. De lämnar de övriga. Dessutom så är det väl kanske ingen, rätta mig om du tycker att jag är fel, de taktiska eh, loppgenier, eh, varken Persson och Melander, All respekt för deras hästkar och deras eh, kunnande och deras framgångar. Men någon sulke virtuoser har de väl inte varit på många år i alla fall. Men Persson han gjorde ju allting rätt. Där han eh, skickade Belfax till ledningen och, och gjorde så som han eh, kunde göra för att vinna det där loppet. Och, och Gunnar Melander han satt lugn som en filbunker. Och så sa han efteråt lite lugnt att ja, men, jag hade nog kunnat köra lite hur som helst och ändå vunnit. Men jag undrar om han inte blev lite orolig ändå 300 kvar bakom mån
1: Ja, jag vet inte om man blev det. jag fat... hade så mycket. Jag ja, fattar inte varför Gunnar Melander välar om elitkampen. De säger att det är fel distans. Ja, det må vara hänt. Men säga att han är treade och tjänar 250 lax. som menar, det är en miljon till vinnaren i elitkampen. Har han nått incitament att stöva över?
0: Nej, jag vet inte. Nej. Jag tror inte det.
1: Nej, Nej jag, 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 jag fattar inte det. Det spekulerar sig det. Han var som 90% av i alla fall. Jag vet inte många större favoriter vi har haft på V75 genom åren, men det var ju de största helt klart. Ja. Jag vill bara nämna därifrån också, From The Mine som vann v 77 fick faktiskt ett wildcard till Sweden Cup mm. i um, lördes, va? Damsugahästen. hästen From The Mine, precis. <laughs> uh, ja, men det var väl uh, med käk av honom och kul att se Sweden Cup. Det är precis den här Äh, typen av hästar, vill vi vill säga ähm, Sweden Cup. Mm. Äh, Kobra sprang
0: mer på tvären än rakt fram. Vi kan återkomma till det. Vi ska prata lite mer om det kanske här om en liten stund. Ja, men... det
1: var en väldigt märklig prestation, det får jag säga. Men annars, ja, en bra prestation. Uh, ja, Denna Ellie Boko är väldigt bra i, i stall. Den kommer vi se mer av. Det var väl det som de ja. vinst ungefär från i, i, i torsdags. Vi går till fredag där vi hade påskens höjd. Jag,
0: jag vill bara säga Markus Vedberg också. Vilken vilken, vilken ordningen har på hästarna. Vilket skick de är i. Surten som var även Weather Chart där den omgången också. Så jag, jag, jag plockar ut det också. Mm, eh, hästar som går väldigt bra för dem.
2: Mm.
0: Eh, Färjestad då. Eh, här fanns det ju lite mumma eh, givetvis. Och ja. Eh, vad säger vi om sann, Nej, men
1: det är påskens eh, race. Eh, årets race här långt för mig. Tav eh, tävlingar är som bäst. Björn gjort körde offensivt. Eh... Ja, in klockan på 9.30 utvändet om Örnas prins, eh, Samotör såg ut som en bomb vann alltså på 9:04 på färgstarts snabba bana kände som att det fanns lite kräm kvar i linorna
2: eh, Ja, fick du elitloppsfeeling eh, för ja, honom? Ja, jag fick elitloppsfeeling
1: för det ah, han var skitbra samotör och är en absolut elithäst det var ingen nyhet att han eh, var det men på det sättet från dödens det var ändå ja. bra i andra starten för året, Örnas prins får väl ändå godkänt får man säga Uh, det var hans åsnödsutbyte. Um,
0: ja, lite... han, han, han kommer trots allt i mål på 9-6. Ja, nio och sex, ja nej, nej, det... nej det
1: går inte och gnälla. Lite orolig då för hans skall. Han har fått ett par tuffa lopp. Det är alltid ledningen och, och svara hästar. Jag, jag, jag sa ju i förra podden att Arnas prins vinner han loppet. Så kommer han gå ner oss som slutvinnare till Lidloppet. Nu gjorde han inte det och tvärtom så går han upp. Vi kan rejält och mm. ha svårt att se honom vinnat sånt lopp. Men han är fortfarande lite under från startsnabb och, och bör vara med i litloppet. Men han måste ju kanske fortsätta prestera här fram till litloppet så att han är kvar i snacket. Men samma gren i loppet får man ändå säga. Du har en annan spaning som du var väldigt förtjust i din målgång.
0: Ja, Beppe B. Jag tänker ta upp den hösten här också alldeles strax här med Emil. Men, ja, alltså det intrycket han vill jag ha med i litloppet punkt slut. Alltså han kan göra loppen på det Gå in och kika på det alltså David Hur, hur gott Chadoro sitter över upploppet Och hur hästen ser ut Det hade ju inte blivit hårt i alla fall om luckan hade kommit eh, Sandmotör, Best of Dream 3 Och prins och Brambling i alla ära Men det kan jag säga. Ja, hade, hade luckan kommit men, så hade det, det bara blåst förbi dem kan jag säga. Det här är intressant för jag fick en
1: uppenbarelse inför loppet. Jag fick information om att Bramling skulle gå med hästen huvudlag så gick lite grann på honom. Jag trodde han kunde spetsa från sjundespår med tanke på färjestad. Nu blev det Murphy och Can't Back, och hästen var snabb ut men ändå chanslös att ta en längd på invändiga. Mm. Eh, totalt sett så visst, det är klart att samma och men Bramling alltså jag fick en sån uppenbarelse bara att jag Det var sjukt efter loppet. Jag kastade mig in på diverse sajter och spelar honom som slutvinnare till elitloppet. Mm. Jag tycker att med den startsnärvigheten han har, slänger de på honom ett hästänkt huvudlag. Hästen hade ju problem som tre gånger sprang med en pinne i benet och vann ändå kriteriet med det. Förra året så kom han inte upp till normal nivå för han kunde inte... Ja, han hade en period och kom tillbaka ganska sent. Nu verkar han ha fått en rejäl vinter med ett lopp i kroppen. Han gick alltså en... Vad gick 9 och... 7, 6... Eh, 9-7. 9-7 i andra spår. Ören körde bara de sista 200 meterna. Tussar och, och allt sparat. Och Brambling för mig är superintressant i de större loppen. Framförallt på kort distans. Han känns ju lite rusig av sig, får man säga så. Gör han? Eh, ja, men det är vad ni vet framåt. Ju. Han stannar ju inte. Ja. Det är en häst som liksom håller farten. Eh, och man hörde ju på efter att Han var riktigt nöjd. Uh, när vi pratat om problemet Redén har för att han har så många hästar i, i den klassen. Men för mig, visst nu är Don Fanucci inbjuden som titelförsvarare. Det, in, det är väl självklart att han ska vara det. Men för mig där bakom är ju brambling klart mest intressant. Hail Mary hinner no nog, säger jag, inte få igång... Han har också
0: sjunkit på, på sajterna har jag in Loppet. Ja, sett, men det
1: ryktas uh, om ett monsterjobb på Solvalla i måndags faktiskt. Men, men jag tror att det är för tajt med Hail Mary till elitloppet. Det är min gissning. Sen så är det ju Redén och ägarna som beslutar det. Men två lopp inför, ja. Är det så att han är bra kanske, men med tanke på vad den hästen kan känna i sommar om man bara tar det lite lugnt så känns det som mm -mm. att uh, plus att då i Redéns armada de måste liksom ska jag få tre hästar så måste alla tre kunna vara superhästar alltså att de kan vinna lite loppet. men mm. Henry visst skulle det funka med två lopp då kan han vara aktuell eh, Sisto Sledge mm. jag tror Bramling är 30 meter bättre än sista Sledge jag får den Oj. känslan när jag säger honom intrycksmässigt jag tycker att och nu startar ju då Bramling i Finlandiaio eh, nästa vecka va framspår där kort distans vem ska slå honom eh, jag tror Bramling kommer bli ett utropstecken i år om han får vara frisk
0: Mm. Ja, startar ju där eh, Det är ju Beppe B också Ja, precis, ja, vi får se mm. ja. Eh, ja, det ska bli Jag ser att det spekuleras lite grann på sociala medier Om vilken Orjan Kilström kommer att köra i loppet. Nu är det ju inte klart. Nu är det bara Don Fanucci sett ju väl som är inbjuden som han kör. Men det, det kommer ju bli fler här som kommer framöver. Eh, och jag har ju varit fast övertygad eh, och är fortfarande att det är väl, det är väl Don Fanocchi som kommer att köra. Oavsett vilka som bjuds in av de här som vi sitter och spekulerar i. Eller vad säger du?
1: Jag tror att Örjan kör den hästen som han tror har bäst chans för don. Eh, ja, det...
0: precis, det är ju dit jag vill komma.
1: Ja, så är det. Men jag tror att det är en liten övervikt till Redén eftersom man kör så pass mycket åt Redén. Om någon annan tränare har en bra häst så måste den vara bättre än en Redén-häst för att han ska välja. Ja, nu körde ett. han ju Hos Ho -Hu istället för Born Unicorn ja, till exempel. Hos är, -Hu är ju mer marietär. Vi var inne det på streamen där 13.00 i lördags på att de är nog jämn bra för dagen. Bara fallet fall över Kanske att Hos -Hu är en lite snabbare bättre på kort distans av de två. Och så kommer man inte köra i loppet utan han kör ju mest troligt Don Fanucci men jag, jag vill lyfta in Bramling i snacket jag tycker att han är superintressant så har det framgått tydligt i alla sammanhang nu med en rejäl vinter framöver han kommer att vinna några storlopp i år det, det känner jag mig säker på
0: Ja, ja, det var ju den stora höjdpunkten därifrån Färgstads trabana den, den dagen, ska återkomma Ska säga Bramling, han
1: har aldrig gått barfota runt om heller så det finns ju växlar kvar dra på honom Uh, vi måste nämna Hanni med Russ också Ja såklart uh,
0: Idén och Kilström, ja. Uh,
1: Tredje spår fram i döden så och vinner liksom Tappar travet Sista sväng Och vinner uh, men, Ganska enkelt Får man säga uh,
0: du, här, här kan vi väl ändå Snacka om uh, Här kan vi väl ändå Snacka om uh, Ett femårigt stor Som är totalt överlägsen i, sina, I sin årgång
1: Ja men vilket stor I närheten uh, Jag hörde att Hevin Boko Har slutat tävla här i veckan Ska betäckas uh, Med, Reed, nej, med det är Calgary Games Tror jag Jag menar bara på tala om storn i storeliten men alltså storeliten ja, känns ju ja, väldigt Jag ut... mm. Smart är ju väl på kort distans eh, skulle kunna utmana, men Hannibal Ross känns ju helt överlägsen i, eh, i storloppen ja. ja, kanske då Sist och slets också men jag är otroligt imponerad av Hannibal Ross. vilken åsterbut och vilket intryck och ja, hon är solklar i ett av i alla fall bland storna i Sverige, det är min känsla
0: ja, det är det jag ja. Ja, vad tycker du? Eh, nej men precis vad jag skulle säga hon, hon gjorde ju rent hus i fjol eh, i sin kull och sen nu eh, när hon mötte sina femåriga eh, kamrater här nu då det är liksom hon är ju på hon, hon är på en egen plats sen är det alltid kul de, när de ska ta klivet in och möta dem eh, lite mer meriterade om du förstår vad jag menar lite mer rutinerade storna då mm. eh, så de ändå skaffat sig lite hårdhet de här som har tävlat på ett tag. Eh, till exempel Sister Sledge då, om stallkamraterna skulle stöta på varandra någon gång framöver. så. Ja, det ska bli kul att se i alla fall. Det är en ruggig märde där. Har du något mer från påsken som du känner att du vill eh, ta fram? Nej, det blir jackpot eh, på i söndag så det blir en jättepott till lördag så...
1: Vi kommer inte prata om den idag för att vi, har varit, eller vi kommer vara långa med gästen och, och, ja. och sådär. Så vi tar det på Twitch 13.00 på lördag så tar vi den med färsk info för att sitta här
0: några dagar innan och, och gissa på vad hästar spelar spelade på. Det känns bättre. Ja. Vi har fått en in inbjudan också till Elitloppet sedan förra veckans podd Och det är Perfetto som är inbjuden till, till Elitloppet Och nu måste jag säga det här Malmö Ot med sina inbjudningar som han har skickat ut Och där vi är just nu när vi gör den här podden Så är det en härlig blandning alltså som man har fått till hittills alltså. Ruggigt skön mix måste jag säga
1: Ja, jag kan äh... inte argumentera emot på någon inbjudan. Jag tycker allt känns rätt Det är klart att Perfetto... K fyller väl kanske inte kvoten vad gäller att vara med och slå som slutsägen men det finns så mycket andra ingredienser i litloppet när man gillar att se hästar från hela världen mötas. Det, det är en mix av allting. Nu har det varit på grund av pandemin då, två år med mycket svenska deltagare. Eh, det känns skönt att vi har börjat i den här änden och det kommer komma fler utländska och från Sverige ska det vara de absolut bästa. Eh, nu har vi några så här kvallopp där hästar som är under de absolut bästa kan kvala in. Det gillar ju inte jag men det är ju då en i Sverige, en i Finland, i Ayo, och så en jävla veckan innan, va? Oavsett så känns perfekt som en kul inbjudan. Uh, ja, men jag gillade. Kanada, häftig flagga. Jag vann ju elitloppet med. Vad var det, Fresh Yank i något då? Men framförallt Billy Georgie Bob 1992. Um, så att jag tummen upp För den inbjudan Jag tycker att det känns skitkul Jag vet att vissa är skeptiska Till honom att han inte
0: ska duga Men då får han inte göra det Då får det vara så Nej men, men alltså så Det här finns är också. För det, det går inte från in, Sverige ja. Som är trettonde heller så att, Jajamän ja. Som har varit med tidigare år ja. också när, när de åker med på 13, 14, 15, 16 platserna där, Då är det mycket mycket här Roligare att se en uh, Se så sån här Tycker jag mm. uh, Absolut Ska vi gå in på veckans gäster? Ja en grej bara
1: Vi glömde den ja. Best of Dream 3 Som var väldigt bra i loppet På ja, färgsta ja, också Ja jag vet ja. Uh, han var tvåa i mål faktiskt innan det var klart. Ja, nej, var med i startrustningen och fick ligga i andra spår. Och, nej, han står rätt bra inne. Nu vet jag inte, nu kan vi säga... I loppet ska vi säga. Ja, ja gick han brons. Mm. Uh, gjorde han. Men han borde duga rätt bra i silver också framöver.
0: Skön intervju med Kim Eriksson att Han var, ja, han var nöjd. över prestationen. Ja, verkligen. Ja, men det var härligt. Han bjussade, bjussade på det, verkligen. Ja. Okej, okay, vi går in på veckans gäst och Så blir det lite gott, och fokus här. Japp. Yep. Välkommen till podden, säger vi till Emil Persson. Stort tack. Jag sa precis här innan eh, att alla inom travet har väl koll på Emil Persson, men du får chansen här att berätta vem du är.
2: Eh, jag arbetar idag på eh, Faktin Ingen Sölkesport. Eh, jag har arbetat som eh, travjournalist hela mitt eh, vuxna liv. Jag började med det här när jag var 16 år gammal, tidigare eh, filansat och jobbat både för Travrunden under många år med framförallt OB och Axvallar bevakning och har också varit på kanon 75 i två omgångar och gjort en hel del ATG Live sista vandan med tydlig inriktning mot det franska travet framförallt.
0: Mm. Ja. Härligt. Eh, och, och vinkeln med den här intervjun blir, ja, förutom lite grann här som du beskriver med din bakgrund och, och Björn Kollen på travet blir eh, Alessandro Gottiador. Den var du tidigt med David här och, och, och flippa ut till mig att vi skulle ta Emil på Alessandro. Hur tänkte du där David?
1: Eh, nej, jag fick faktiskt ett tips, ett sms av eh, Peter Andersson som jobbar på Kanal 75. Eh, han skrev att eh, ta med Emil eh, för att han har en bra ingång hos Alessandro Gochador och sen började jag fundera lite grann på att ja men det var ingen dum idé alls och det är många som är nyfikna på det stallet av många anledningar, framförallt kanske nu inför säsong när de kommer med tre busslaster med hästar som ofta är upp om segarna i travlopp och Oavsett hur travintresser man är så handlar det, om, handlar, handlar det ändå om att vinna travlopp och då är man alltid sugen även som spelare eller som travintresserad och så vidare att få sig en inblick och det har ju hänt lite med det stallet de sista åren. Det, är inte, ja, det finns mycket att prata om och jag känner att det var en given vinkel att, att köra med Emil. Emil, du kan ju själv berätta lite grann eh, hur började ditt samarbete med Chador och hur ser det ut?
2: Jag kan säga som så här, första gången som jag träffar Alessandro Gocciadoro det är i Litloppshäljen 2017. Cecilia Kristoffersson som arbetade för oss tidigare på Solkesport hade varit nere i Italien och gjort ett större reportage med Alessandro i Norcetto som ju orten heter där de bor och tränar sina hästar. Alessandro ringde till Cecilia en vecka innan i och frågade henne CC, vi har tänkt att skicka hästar till Sverige, ett större gäng, jag har varit ifrån Sverige ett antal år, jag behöver hjälp, hur funkar systemet, vilka hästar kan jag skicka upp och så vidare. CC svarar då, Alessandro, att jag har inte möjligheten eller kunskapen just nu att hjälpa dig med de här sakerna men vi har en kille här på vår redaktion som är väldigt intresserad av italiensk travsport som ser väldigt mycket italiensk trav och kan och din lika bra som, som du själv kan. Vilket givetvis var en kraftig överdrift. <laughs> men, men så var bakgrunden i alla fall. Och, eh, vi träffades i Litluppshäljan 2017 och satt ner och pratade. och Jag uppdaterade honom lite grann på hur systemet eh, funkar här eh, i Sverige. Vad det gäller eh, olika typer av lopp som finns klasssystem inom STL och så vidare. Så det var väl där kan man säga som vår kontakt inleddes. Mm. Okej, okay. hur ser den ut
0: idag? Alltså, hur ofta hörs ni och, och så vidare?
2: Jag har ju framförallt mycket kontakt med fru Kineid, Nicole som ju är, eh, hon har faktiskt irländskt på, om jag inte missminner mig Så hon är ju jätteduktig på engelska Den kontakten jag har med Alessandro, och jag pratar ju inte själv ännu italienska eh, Utan den är ju framförallt då med hjälp av Kineid, antingen då när vi träffas eh, fysiskt ute på travanor eller via telefon så kan vi koppla ihop oss och så prata och så vidare. Så att det är en regelbunden kontakt. Det är flera, flera tillfällen i veckan som vi har den här kontakten, det ska sägas. Sen är det ju så här: att alltså, jag är ju journalist först och främst. Det är ju det jag är. Jag har ju inget typ av liksom ekonomiskt samarbete på något sätt eller så med det här stallet. Det finns liksom inga sådana kopplingar oss emellan. Utan eh, vi pratar om hästar, vi pratar om lopp, vi pratar om eh, propositioner, vi pratar om eh, regler till exempel. Det eh, kan också vara ett sånt ämne vi har pratat om och så vidare. Eh, vi kan prata om eh, mediebilden i Sverige. Eh, E-mail, vad behöver vi bli bättre på? De här sakerna är toffa för oss, det är jättemycket belastning när det kommer till det här med förfrågningar, tips, intervjuer och så vidare. Hur gör man i Sverige? Alltså det, det är ju stora, stora kulturella skillnader mellan den italienska och svenska transporten.
1: Men, men känner de det för att de har bränt sig lite grann på den punkten och fått mycket skit och känner att de vill vara med till mötesgående eller är det en linje de haft från början?
2: Alltså hela den här situationen med liksom den, den mediala belastningen som blir när man är aktiv inom den svenska transporten är ju väldigt... Unik. Alltså tittar vi i Italien så det här med liksom till lopp flera dagar i veckan, det existerar ju inte i Italien. Det finns ju ingenstans utan det som finns det är ju då intervjuer som görs där och då på banan med några få undantag inför de allra största loppen. Annars så existerar ju inte det här överhuvudtaget. Liksom en tävlingsdag eh, som det då är kring våra lördagar med V75 och att det ringer tio olika medier och vill ha information om exakt samma hästar eh, på det viset som vi existerar här. Det finns inte i Italien.
1: Nej, okej. Okay.
0: Okay. Eh, när du säger så här, du jobbar som journalist, du hjälper stallet, känner du någon gång att du balanserar liksom på, alltså jag kan se om man ser utifrån att du liksom är med matchar du till exempel, är du med och matchar och hittar lopp på testarna, känner du, att, du, att, du är, att det är svårt att balansera på den linan?
2: Ja, ibland, ibland kan det väl vara det. Jag, jag kan tycka att det som, är väldigt, alltså det som är väldigt viktigt så är ju att jag kan ju liksom informera dem och kan fråga mig så, så här till exempel, nu har vi tänkt att skicka upp koll Vad finns det för fyraåringslopp i april och maj för honom? Ja, då kan jag skriva ner en lista på de loppen som finns och skicka över tillbaka till dem. Jag väljer ju inte vilka lopp hästen ska starta i. Liksom. Nej, okay. Nej. Jag väljer ju dem liksom precis på samma sätt som... Alltså jag kan ta en annan jämförelse. Eftersom jag jobbar mycket med internationell transport och mycket i Frankrike- det har ju inte varit ovanligt att svenska tränare har frågat mig- du Emil, den här hästen som har 750 000 på sig- kan du kolla vad den har för lopp som den kan starta i- under vintermeetinget på Vinsand? Så att alltså, det, det här är ju liksom inget unikt- om man säger så egentligen för det här stallet- utan det här är ju sånt som jag kan liksom om någon frågar mig- hjälpa människor med för mig är inte det ett problem så länge det inte är så att man gör avkall på det journalistiska om det blir en problemsituation mm. om det är så att man hamnar i en situation där man ska bevaka någonting om man liksom väljer att undanhålla eh, information eller om man väljer att liksom avdramatisera alltså mm. så eh, då, då gör jag ju fel som journalist och där tycker jag inte att jag har hamnat ännu Enligt min uppfattning. Det är väl ett eget program.
0: Jag vet inte vad du säger om det David och du också Emil. Alltså vart inom våran då. Eh, Travbranschen. Jag har ju själv suttit och kommenterat V75-lopp. Till exempel i tv. Och haft hästar i träning hos. Eh, de som startar. Och det förekommer ju i allra högsta grad nu också. Eh, inom, inom journalistikbranschen. Inom travet också. Men jag vet inte. Den, den där att man drar den gränsen, men det är väl ett eget program kanske Ja,
1: men jag tycker ändå att eh, man får lite känna efter själv det, det här är inte uppdraggranskning travet, det måste man väl ändå vara medveten om samtidigt som har man en granskande roll alltså grävande roll så kan man kanske inte ha relationer, men det är ju inte gräv man sysslar med kanske i första hand så att, Nej. och det finns ju otroligt många som hamnar i jävliga situationer och många journalister och vi andra som är hästägare och kanske offentliga tyckare inom travet har också relationer till många aktiva Mm. Jag skulle aldrig kalla mig journalist För att jag är så långt ifrån journalist man kan bli Försökande hålla någon form av objektivitet När jag uttalar mig offentligt Men eh, Emil, berätta lite grann eh, Hur ser det ut På veckobasis nu då För att det är så att de Stagocchadoro vill undvika Antalet intervjuer från Exempelvis guiden Travronden, spelvärde Alltså att man håller sig allt koncentrerat Och där har ni på Sulkesport gjort en del Eller hur funkar det?
2: Alltså tanken är som så här att varje måndag så, så är eh, vår idé eh, att jag ska intervjua Alessandro med Kineids hjälp då som sagt eftersom jag ännu inte pratar italienska om alla hästar som startar under den kommande veckan på svensk mark. Eh, tanken med detta är ju som sagt att Alessandro ska uttala sig att man ska försöka uppnå så korrekt information som möjligt. Alltså både då vad det gäller eh, formstatus i men eventuella ändringar. Och så vidare. Sen ska sägas då i det här aktuella sammanhanget också att för dem är också det här, för dem är också det här med liksom att alltså vi anmäler ju tidigare i Sverige än man gör i många andra länder och så vidare. Så det här med att liksom börja prata om hästarna fem, sex, sju dagar i loppet. <går> Det är också väldigt ovanligt exotiskt från. Vad då vill folk veta idag om jag tänkte köra den här hästen med helt stängt på lördag?
1: Men paus bara. Där, där tycker jag att vi och svensk medier också lite grann gör bort oss. Exempel V65 direkt på fredagar. Det är jättebra program och mycket info till V75. Så har någon gjort en intervju på Valla i onsdags. Det är klart som FAN att den tränaren inte har koll på senaste start och inte kört senaste jobbet. I vissa fall ska vissa intervjuer inte ens publiceras. De har inget värde. Så där har de en poäng i sin fråga med hur tid man kan intervju
2: mm. Ja men lite Lite grann så är det ju, det är ju mm. ja, Som sagt nu, nu har vi ju det klimat vi har I Sverige kring de, kring de här sakerna Och det är ju också så Att det är inte så hiskeligt många i det här spallet Som är engelskspråkiga heller Så att belastningen på de få som då Är det, vilket ju då framförallt är Kinei, det blir ju, det är ju väldigt väldigt Tuff um, Så att man kan väl säga att jag, jag har väl Någonstans sträckt ut en hand där För att ja försöka. Mitt syfte med det är, vi känner ju tjänar liksom inget på det här på Solkusport. De här intervjuerna kommer att ligga helt öppet och så vidare och är ju helt fritt för alla medier och bara liksom plocka rakt av och publicera.
1: Vi vet andra medier om då att de kanske inte behöver ringa gott så då ofta? så ofta? För ja, att de, jag har ja.
2: hjälpt till och sprida i ordet så gott jag kunnat och de har gjort detsamma så får vi hoppas att det här liksom kan fortsätta rulla på och eh, fungera, fungera bra helt enkelt. Men Spelade. jag jobbar där
1: Det finns ju en del av mig som kan tycka att ska de vara med och köra om våra prispengar, vilket är kul. För vi har ju hästbrist mm. och det blir ju, ju mer rock and roll i loppen med Gotjardor och här. Och jag, jag tycker det är nästan enbart positivt. Då måste de väl också kunna förstå att de bör uttala sig till media eh, när det är dags. Förstår du vad jag menar? Kanske Absolut. det blir väldigt mycket, men kanske får de en belastning. Hur, hur ser de på den biten?
2: Mm. Alltså. Ja, jag, 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 förstår absolut. jag förstår absolut hur du menar eh, i det här aktuella fallet. Eh, jag tror som sagt att situationen hade kunnat se annorlunda ut om det inte hade varit den språkliga barriären här. Utan man kanske hade kunnat sprida det eventuellt på lite fler personer och så vidare också. Eh, jag tror att det här är en utveckling vi kommer att se mer av även i Sverige. Sen får man tycka vad man vill om den saken. Men jag tror att vi kommer att få mer av den här utvecklingen i Sverige- Uh, också. Vad är
1: statusen på Stalgorje då för dagen då? Vad kan vi säga där?
2: Ja, uh, alltså årsinledningen för hans hästar på italiensk mark har varit lite blandad. De hade lite småstrul i vintern med lite infektionsbilder och så vidare på sina hästar. Så att uh, året har väl inte inlett riktigt lika bast som det kanske gjort många gånger tidigare. Eh, de hästarna nu då har valt att skicka till Sverige, ja de är ju väldigt noga utvalda. Eh, han skickar ju liksom inte eh, vad som helst hit utan ja, för varje år som har gått så har de ju bara blivit mer och mer medvetna om vilka typer av hästar de ska skicka, vad som krävs av dem eh, och så vidare. Så att det är ju nästintill till de la kräm han skickar. Så har det ju verkligen blivit. Om vi backar bara lite grann bara. Stalgochidoro har ju inte varit helt
1: äm, fritt från kontroverser. Det var ju några år sedan där hästarna, han vann ju sex lopp i litloppshelgen ett år och det var, de travade knappt och de bara var hur bra som helst. Var det Volnikt och Krasshelgen? Ja, det exakt. Det var Volnikt du Krasshelgen. Äh, det... Alltså så här, jag kunde inte låta bli att känna så här Vad gör Alessandro Gocciadoro som svenska travtränare inte kan göra? Och då landade det i att, är det att hästarna har så, så billigt in i loppet? Eller är det att, ja men, nu får man ta fusk, alltså tanken kommer ju mm. eh, Och det här, fick man ju lite vatten på sin kvarn året efter När man hittade, vad heter det, blitzer. Kan du, Någonting i transporten som veterinären ska hålla på med,
2: eller vad det där? Precis, det var ett blister man hittade som heter Biodoro som ju innehåller krigssilver. Det är ett blister som är tillåtet i till Italien. Det här är ju inte tillåtet i Sverige. Med andra ord känner jag ju noterat att det verkar vara ganska stort kunskap kring det här preparatet Biodoro. Även bland människor som absolut inte använder det här. Um, men det, det är ju helt korrekt Det eh, hittades ju i samband då med att eh, man gjorde ju ett Ska vi kalla det för tillslag eller mm. genomsyn utav hans transport helt enkelt Ja och det vill komma
1: till där att vilket år var Volnitik Var det 2017?
2: Ja det var 2017, sen var det 2019 som det här tillslaget då gjordes Mot eh, den här transporten på våran
1: Okej, okay, för att jag uppfattar som en tydlig brytpunkt. Jag ska se om jag säger rätt här nu. Det var alltså en, en paralympia på Åby när det regnade. Mm. Gochador hade ut ett par hästar. Bland annat en häst som slog Million Dollar rhyme i typ brons. Som hette, och nu ska jag söka på det här med att hitta det. Som hette någonting trio, tror jag. Som var så alltså hur bra som helst. Jag med att det var efter det man gjorde det här tillslaget. Och sen efter det så gick han särskilt ingenting. Jämfört med tidigare. Är minnesbilden rätt?
2: Alltså minnesbilden är rätt så tillvida. Att när vi pratar datum. Sen om hästarna inte gick någonting därefter. Alltså sa samma vecka som de gjorde det där tillslaget. Så underpresterade hästarna på Åbyddan lördagen. Det är jag helt med på. Men sen om det var så att det höll i sig Och något liksom en längre period. Nej, det, det har inte jag någon riktig liksom, bild eller... Jag, jag, jag hittar datorn det här. Det här är alltså paralympia den 27
1: april 2019. Då var det ett silverdivisionsförsök där Vare, Varetta Lewis, hette hästen, vann på 10-2, tredje spår framme i döden som var helt enormt bra. Och sen efter den hällen för det var inte, jag tror han vann ett lopp, den elitloppselen, det var typ i lopp 12 på lördagen med någon tioårdsare kontra året innan eller, ja, där han då vann sex. Jag menar bara att det finns en tydlig brytpunkt som jag uppfattade där Gochador och hästar blivit mer mänskliga. Sen tycker jag att från det så har det varit mer eller mindre normal nivå bortsett alltså, eller, ja, om man,
2: från de här tio åren. Är det med vad jag menar? Mm. Ja, men jag, jag, är med på du, jag är absolut med på hur du, hur du menar. Eh, idag tycker jag ju att hans hästar ser mycket fräschare ut än man exakt. Exakt. Det gör en, också en markant skillnad på, på, på de här sakerna. Ingen tvekan, om, ingen tvekan om den saken. Det köper jag till full.
1: Men hur, hur ser du på det då? Att, eller de på att liksom, ja men var så otroliga när de åren och blivit mänskliga? För jag håller med dig att de... Att de gick bra, det kan man ibland leva med, men de såg inte bra ut de tidiga åren och gick ändå hur bra som helst. Men sexloppen är litloppsäljare och knappt en häst har travsteg, som det känns. Vållning till krasst på travet, men håller farten ändå och kan växla och vinna. Alltså till det här, vad, vad har du frågat dem om det? Vad känner de för det?
2: Alltså, när vi har pratat om det här med liksom hur deras hästar ser ut och så vidare, och att de som kan se knacka ut. De hänvisar ju mycket liksom till den här knackheten och så i sina hästar, som då tidigare, för kanske framförallt har funnits, att den ska vara väldigt relaterad till eh, hur, hur eh, de italienska banorna ser ut. Alltså det dåliga skicket på banorna, hur mycket det tar på deras hästar och så vidare, och startar det nere. Jag uppfattade som. Att de idag gör färre starter med sina hästar än vad de gjorde kring de här åren. Eh, vi pratar om här nu 2017-2018. Att hästarna gör färre starter per år idag än vad de gjorde tidigare. Jämför man också Alessandro Gortzador med andra italienska tränare så gör ofta hans hästar färre starter. Eh, vilket ju klart, alltså, då kanske tänker jag att möjligheten att hålla dem fräscha ökar om du tävlar med dem liksom, för. Frekvent Hästen vi pratar om här till exempel Vareta Lewis, ja, den, den bräckte ju under elitloppssäljningen Alltså den blev ju aldrig Någonting överhuvudtaget Den liksom försvann ju eh, bort Från de stora scenerna Vålet och inte haft den utvecklingen Eller så vidare heller eh, Även om det är den här sammanhang i Italien, Men eh, eh, Ja, nej men Som sagt, jag, jag tycker att det är en stor skillnad Idag, jag tycker att hans alltså, hästar är mycket Fräschare ut än vad de gjorde Tidigare. Jag tycker också att han ser är mycket mer musklad ut idag.
0: Mm. När vi kollar på startfrekvensen här då, som, ni, som ni är inne på här Emil. Om man kollar till 2019 och jag är inne på Svensk Trasport här då, och på gått Så gjorde han 110 starter körde in 5,8 miljoner kan man läsa. Ehm, 2021-126 starter 9,6 miljoner. Men året däremellan 2020. 17 starter och 700 000 inkört.
1: Ja, men det var väl det, det, det avstängningsåret
0: på Örebro, ja. den incidenten. Ja, precis. Ja, det var det just därför som man inte liksom... Var det, var det därför?
2: Det stämmer. Det är det så det, otroligt otrolig det, det. skillnad här ju. Ja. ja, men det var ju det året. Det var den här äh, händelsen med, med den här lärlingen Pedrazzini där som ju delade ut en enanslag på hästen i uppvärmningen ja. mm. i Örebro, ja, precis, mm. precis. Men vi vill
1: prata här med en annan problematik då som vi hade precis. Äh, hur, hur ser du på den... Det som hände då. För då har du redan ett samarbete med Kjödro Oos.
2: Mm. Alltså, det här är ju ett område som jag ju har markerat från min sida. Att jag tycker, tycker illa om. Jag tycker inte att man ska driva på det sättet som vi har sett Alessandro göra tidigare. De här drivningarna bara till och framförallt. Jag var tydlig med det. Det har funnits en period också där vi hade. En period vi inte hade någon kontakt överhuvudtaget för att jag blev, eh, jag blev väldigt arg eh, av det eh, jag såg utspela sig. Eh, idag tycker jag att saker och ting ser enormt mycket bättre ut än vad det gjorde tidigare. Jag vet att det finns de som hade synpunkter på, på drivningen bakom Wenisars Griff när den vann ett storlopp i talen för två veckor sedan. Jag tycker att den drivningen ser väldigt alltså jag tycker den ser väldigt yvig ut. Jag tittar live på det här loppet, jag ser repriserna i slow motion- och uppfattar det som att det viftas och tängs rätt mycket på sulken. Jag uppfattar inte att det är slag på liksom själva hästen eh, i det loppet. Utan att det ser, det ser jäkligt yvigt ut. Liksom. Det är den bilden jag får av det.
1: Men sen kan man också då säga till Al Alessandros försvar att förra året framförallt under litopselen ni in i två stycken och bland annat med BPB som är slagen med en nos av sist och 24-års liten och även Vivi we Weiss Ass i elitloppets final. Alltså han sitter ju som en tändsoldat båda gångerna.
2: Ja men, ja men så är det ju och han har ju, han har ju förstått vad det innebär. Alltså, det är ju alldeles uppenbart. Alltså, han vet ju hur synad han är på svensk mark. Han vet liksom förutsättningarna vad som gäller kring de här sakerna. Och vilka eventuella påföljder det kan få. Alltså, även om vad det gäller till exempel att man inte blir inbjuden till vissa typer av storlopp och så vidare. Så att, Jag tycker att på svensk mark när det kommer till drivningar så tycker jag ju att han har skött sig exemplariskt egentligen de senaste åren. Jag, jag, jag tror faktiskt inte han drog på sig en enda avstängning som kostar överhuvudtaget i fjol på svensk mark.
0: Jag vet inte Patrik, ska vi gå och prata år och testar lite mer? Jag pratar om de hur mycket som helst och jag vill, bara, jag vill också poängtera det som, som, som Emil är inne på. Jag tittar ju väldigt gärna på värmningar och ser hur hästarna ser ut både inför loppen men även hur de rör sig och inte bara kolla tider i loppen utan även hur de, hur de ser ut och det är ju precis som du är inne på person att det är ju en helt annat stuk på höstarna eh, nu tycker jag på väldigt många i alla fall jämfört med tidigare med några undantag kobra till exempel som vi, ah, vi måste först minne nu i jävle här under på ah, vi, vi måste komma in konkret men, nej, jag, vill bara, jag vill bara ja. landa in där att, att de ser, kolla beppe b intrycket på färgestad snacka om och springa Eh, rakt i vagn och ser ut som en demon, alltså på 098 med med allting kvar, alltså ser ju otroligt fin ut, den blivande elitloppsvinnaren en B, till ja. exempel men eh, vi, ja. vi,
1: vi, vi pratar om Koba bara kort där Det var ju en häst som startade på Gävle eh, skärtorstan, eh, han sprang och bröt något oerhört, det var innanför barngränsen Utanför. Mm. Utanför, förlåt jag säger alltid fel där. Utanför barngränsen på insidan då kan man säga Ja, eh, ah, det blev lite rabalder runt det och, Men så alltså, kan man ju inte se ut i ett travlopp Tycker jag Det där var liksom ingen bra reklam för, för, no för någon inom travet Vad säger de om den enskilda starten Emil?
2: Alltså det är ju väldigt lustigt det här med Kobra för det här, det här är ju alltså en av de första hästarna som man verkligen valde ut skulle skickas till Sverige med motiveringen. Den här problematiken med att han springer och bryter kommer försvinna på de fina svenska banorna med god dosering och ditten och datten. Och sen dyker hästen upp och ser ut på det här viset till första starten på svensk mark. Mm. Det ska bli jäkligt intressant att se när Alessandro kör den själv första gången. Mm. Alltså det, det här är ingen häst. Om jag någon gång ska ta licens så ska jag inte ha den här som licenshäst. Så kan jag säga.
0: Nej det var ju även om Lövdalen. en, en, en ja, duktig kus, så var det ändå ett ungdomslopp ja, det här. Ja. Så att,
2: ja. Nej men absolut, och Lövdalen är en skitduktig kus, men jag tror att det här är en häst som man verkligen behöver ha jobbat med liksom kontinuerligt och kan liksom varje typ av signalhästen sänder. Hur man ska agera och jobba med den. Vi får se när Alessandro kör den själv nästa gång. Det ska bli skitintressant att se hur, hur stor skillnad det blir. Alltså hästen är jättebra och den ska vara jättebra. Hästkraken kostar 100 000 euro på aktion. Mamman var finalist i lotteria i halvsyster med Pascal Hest som som tjänar 15 mila. Det är en fruktansvärt stamm den alltså.
0: Massel Hill på Love och så precis som du säger där. Han läst, mamma ja. Mm. ja.
2: Eh, men om vi pratar året lite
1: grann. Vad håller han till först och främst hos verksamheten ut i Sverige?
2: Eh, han håller till på Söderby Gård, norr om Stockholm. Det är ju bortåt Märsta hållets där. Eh, där har de är om till nu de senaste, eh, senaste åren. Det finns ju en sandbana där som de kan nyttja. Vilket de är ju glada över. För det är ju sandbanan tränar sina hästar. Även nere i Norgetto. Så att det tycker de är viktigt om de ställer upp sina hästar här. De kommer ju snurra lite med hästantalet Jag tror, nu kom det väl ett på i söndags eller måndags Om jag inte missminner mig Så att det är väl så att det står 18 hästar på Svensk Markt Precis som det står på Man söker på hans träningslista här helt enkelt eh, Några kommer vara här under en kort period eh, Andra kommer vända hem efter elitloppsälgen Kommer nya hästar Ja, som det ser ut lite de senaste åren. Det kommer att gå lite här. Sedan.
1: Hur mycket är han här? Eller vem driver liksom det här stallet ja. på Söderby
2: ja, ja, faktum är ju att Alessandro är inte här så här hiskeligt mycket. Um, han litar väldigt mycket på sin personal och är också väldigt mån om han skickar för personal till Sverige. Han har en finsk kille som heter Kaino, en italiensk kille som heter Juri eh, som började jobba för dem i fjol. Och annan... inte
0: Juri Toria ska vi säga då. Nej, även nej, om han nej.
2: syns i sammanhangen där. Ja, abso ab absolut, absolut. Och, det är, eh, och sen har han en ny kille som heter Alberto som var bland annat för att till Moses Robb som startade Pridamerik 2016. Eh, och sen är det ju då Andres Baldura som vi ser eh, flitigt här bockskägg hade han i fjol i alla fall eh, skötade till bland annat Värindisars Griff det är ju Alessandros högra hand han är ju oerhört viktig för honom det är ju en arbetshäst som jag har förstått eh, som har många år i den här branschen han var bland annat skötare till Nad Alcheba som är pappa till bästa och dream trio eh, Nad Alcheba sprang ju världsrekord som treåring när han vann på 12-1 fullväg i Milano så det, det är ju en kille som är superrutinerad Han hade liksom kunnat stå på egna ben Och ha fantastisk träning i Italien förmodligen
1: ja. Okej, okay, så det här är gänget i Sverige Och varför kommer man till Sverige? Varför, det är fler och fler italienare som gör det Kanske ja, svårt ja. givet men, ja.
2: Ja, Nej men det har bara börjat Så alltså, Tittar vi tillbaka hur det ser ut I utvecklingen i den italienska transporten 2009 så körde man om 114 miljoner euro På årsbasis i prispengar i fjol var man nere på 45,9 miljoner euro. Mm. Så att ut det... utvecklingen är ju katastrofal. Men det alldeles. har
1: ju pågått länge för jag kommer ihåg under mina år inom TravTV som redaktör så gjorde jag rätt mycket grejer med Claes Kock där han fick prata om italienska Travsporten. De ställde in under ett par veckor för att det inte fanns mm. prispengar. Jag menar att det här hände ju för över 10 år sedan och nu ser vi en italiensk explosion sista två, tre år. Jag tycker det är för lång tid emellan om du fattar vad jag menar.
2: Hoppet är ju det sista som överger människan Man har ju trott och hoppats och velat Och kanske i många fall också varit naiv Att det ska bli en förändring, en förbättring Det har man väl insett idag att det inte kommer att bli Sen är ju situationen i Italien väldigt speciell För den italienska transporten Ja den lyder ju alltså under jordbruksministeriet den lider ju liksom, de har ju liksom ingen egen sån central organisation på det sättet som vi har utan den lyder under jordbruksministeriet vilket ju innebär att för dem filing vilket de fick ett år är äh, tusan, nu behöver vi nog skicka pengar till ett annat håll nu, nu går det bedrövligt dåligt för apelsinodlarna ute på Cecilien ja, nej men nu får vi ta lite från travets pengar alltså det blir ju liksom förutsättningar att jobba utifrån som ja äh, de är toffa, de är toffa
1: det är nästan så att svensk transport är på dit också med här LRF och så vidare. Men det var ett sidospår så vi ska inte gå med på det. Eh, årets lista, som vi sa, eh, 18 hästar på träningslistan. vilka Många är ju kända namn nu vid Truvjo och eh, Bytebook eh, som vann uppfödningslöpningen, och idag i ny regi. BPB och, och ett par till. Vilka ska vi hålla ögonen på? Vad tror hon sticker ut här? Står billigt in i klasser och så vidare?
2: Ja, när jag såg det med honom för två veckor sedan lite rent allmänt om hästarna inför säsongen så bad om. Jag, jag sa till honom, säg en häst som du tror kommer att bli en klassklättrare i Sverige i år. Då vände han tillbaka direkt och sa att nej jag måste få säga två. Och då sa han två stycken femåringar. Den ena heter Born to Run. Den är faktiskt efter Superlight. Det är ju lite roligt. Det är en häst som inte han har haft sådär jättelänge. Uh, den har gjort kanske sju 8 starter för honom skulle jag tippa på Den, den var också så sån där de bestämde sig tidigt för Den ska till Sverige N När vi tittar på den här Jag tror ingen av oss skulle få liksom den här superkanonfeelingen för den Men den verkar han vara helt knall på att han kommer leverera i Sverige <laughs> på samma yeah. sätt som han var helt knall i fjol att Amor Nero Rock skulle gå hur bra som helst här mm. Den andra heter Bonnie Noit B. Det är ju som sagt också en femåring. Det är ett Den har 480 000 sig. De är i samma
1: klass med att föra faktiskt.
2: Ja, ja, precis, De verkar han vara. det verkar liksom vara hästar som kan bli liksom STL profiler. Så.
1: Vi pratar då. uppenåt. BBB såg vi i. Eh, prins Carl Philips jubileumsbokal som du sa Patrik, satt ju bombfast på 9-8 efteråt. Ja, men alltså, helt
0: ärligt, intrycket, vad var äh, det
1: för intryck? Nej, alltså? jag håller med, det var helt magiskt. Men efter att du gjorde en ny intervju på sulkesport Emil, där Gocciadoro säger att han siktar på Sweden Cup med den här hästen som, som var så otroligt bra i fyrångseliten förra året. Först och främst, vad är det för uttalande när han sen dyker upp i Finlandia i och där vinnaren vi får från plats till elitloppet? Det känns som en lite psykologi inblandat här.
2: Ja, ja, men alltså jag, jag tror de vill ta det lite vackert med Beppe B i år. Han fick några ganska tuffa lopp i slutet på fjolårssäsongen både i Grand Prix och eh, Unioner Europea i, i, i Moderna och i Kriterium Continental Uh, alltså han var ju själaglad efter i fredags på Färjestad han var femma med två hästar i fredags han var som en spelman han tyckte det var perfekt, sitta fast med Beppe B och, och, och köra lite avvaktande med Bressad du Kras och så vidare det är också en sån sak, det är lite ny Alessandro Gorgador på något sätt där också uh, ja, som sagt jag tror nog att de vill ta det lite vackert med honom inledning på den här säsongen så att det inte ska bli ett moraliskt bakslag.
1: Ja, för jag känner lite grann med BPB att vinner man ju, så får man ju en inbjudan till Litloppet. Där kan man ju tacka när man vill, men jag gissar att man ligger lite lägre med den för att få med Vanessa Schiff i Litloppet. Är det korrekt uppfattat?
2: Det är väl ingen vild gissning att det är på det viset. De är ju otroligt måna om att få med Vanessa Schiff till Litloppet. De tycker ju verkligen att han är hemma där och de har ju siktat dit. De var ju väldigt besvikna i fjol att de inte kom med eh, till loppet. Och, alltså, frågan i maj så är venus Vanessa helt given i elitloppet. Ser man till, alltså, han vinner Jämtland Stora i fjol från döden, så han vinner Åregäng från 34-par utvändigt. Han är startsnabb, han kommer med bevisad forum, han slog banrekord i Torino i senaste starten. Alltså det är nästan för mig som har ett mycket bredare spektrum av väldigt många andra elithästar har. Han kan göra lopp på flera olika sätt. Många hästar kan dyka upp i en elitloppslottning och i princip var borta efter spårlottningen. Säger det spåret Venisar Skrift kan få kännas totalt chanslös. Men
1: bara till Malmrots lite grann där. Eh, hamnat han lite på väntlistan för att gå till redan har vi Vaisas?
2: Alltså det ligger nog mycket i den saken. Det, det ligger nog väldigt mycket i den saken. Jag tycker också att det känns som att är mer mån i år om att sprida hästarna på fler nationaliteter, fler tränare nu när pandemin är över och världen öppnas upp lite grann. Eh, det, det är lite den feelingen jag får. För alltså hästen i sig, att den inte skulle vara, att han liksom skulle få fram så hemskt många bättre hästar än den. Det, jag, jag ser inte riktigt de mästarna. Nej, men jag tycker eh, inte jag, jag, att
0: det finns många bättre heller, om jag ska helt ärlig, än Bepi B. Nej, alltså, men, nu Med all respekt för att Alexander tänker om det där. Men här har du ju liksom en femåring som kommer lite grann underifrån, där, där du kanske också vill ha den blandningen i litloppet, eller jag vill ha den blandningen i litloppet. Att de kommer, till exempel Brambling och sådana som är betydligt mer spännande än eh, Heavy Sound och det gänget. Men här har man ju liksom Bepi B som är ruskigt kapabel som kommer underifrån. Alltså, jag tycker att det om nu Alessandro skulle vilja. Jag tycker att han sen känns supergiven på de 16. Jag tror att han är bra chans att vinna elitloppet.
1: Ja, men då får jag bara flika in och säga. Det är klart att båda två är intressanta. Men ska en träna för med en tredje häst? Det här är min åsikt. Sen så tror jag, nu, nu gissar jag att Malmro tänker lite så. Ska man träna med tre hästar? Då ska ju den tredje vara eh, någonting som bidrar mycket. När vi pratar plats 14, 15, 16. För att bjuda in Werner Sage eller Beppi nu. Och så går den andra ett superlopp om en månad. Ja då blir det tre så jag tror att han väntar lite medvetet där.
2: Mm. Nej men det, det ligger säkert mycket i den saken. Det skulle, jag, det skulle jag tippa på också att det är mycket så. Ja vi, vi får se hur Malmbrot löser liksom hela den här ekvationen men men att då åtminstone har två hästar i elitloppet, jag, jag har svårt att se att det inte ska landa i det i slutändan i alla
0: fall. Ja, ja, så måste det vara. Men, men, men du tror så här då, om BPB vinner nu av Finland i Ayo, tror att han tror, tror du Emil att han säger nej till elitloppet?
2: Alltså ja, jag, kan, jag, kan, jag kan inte svara för honom där, jag kan bara liksom konstatera hur han har uttalat sig så här långt. Det kanske också beror lite grann på hur det ser ut i Finland. Det vi inte får glömma här heller är ju att alltså lotterian körs ju nu mera på hösten. Är det också lite så kanske att man vill liksom spara lite kraft och energi och resurser i sina hästar inför, inför det stora slaget till höst, vilket vi ju märker att många svenskar är inte är intresserade av att och starta i numera Facebang Bourbon är borta från banan så att säga. Ja det, det, det är, lotterian är fruktansvärt stor i Italien det är, det är ju liksom deras elitlopp Så att Där har vi också sådana saker att väga in liksom, När man vill bränna krutet Eller vad man ska säga med sin hästa eh,
1: En annan häst som många undrar över Det är ju Ben-Gurion som imponerade enormt mycket Under Åbergskvällen vann på 8-8 och, och om vi pratar att Gochador vill ta det lugnt Med BPB så gjorde han ju tvärtom Han ut med fyraåringen Ben-Gurion Jet i Jett I 3 och 1 och, typ 10 dagar senare där han var mm. eh, blek i sammanhanget. Vad är status på Ben-Gurion Jett? Får vi säga honom någonting tror du? Ja,
2: no, han startar på fredag i Neapel. Gör han för ett genrep inför ett lopp som heter Grand Premium för i Europa. Som man kör avgörs den 8 maj. Så nu blir det det här loppet på fredag. Och sen ska han nog vara med i Neapel igen som sagt. söndagen den 8 maj då. Så får vi väl se efter det. Men... Där är det ju mer snacket liksom om, om jubileumspokalen hur eh, inget elitloppsnack där överhuvudtaget i nuläget utan eh, de vill nog samla ihop honom lite grann för det där åbeloppet det, det kostade nog en del jag tyckte ty inte att han var riktigt lika vass i starten efter det här. Alltså.
1: Nej, det var en konstig matchning också, om vi, att han då ville ta det lugnt här, men, men det kanske brände och lärde sig någonting av det, för det kändes sig som en väldigt tuff matchning eh, Vi tror vi har att 14 miljoner, känns som att han är på kraftig retur, vad är din känsla där?
2: Ja, det är ju inte riktigt samma spring vi tror vi ju längre som det var tidigare. Även om man har fixat till lite granskare någon gång emellanåt. Han man tre lotterian i nu i höstas till exempel, men eh, nej, okej. Okay. Den högsta nivån han hade tidigare och tävlade på kontinuerligt. Den tävlar han inte på idag, det gör han inte.
1: Finns det någon häst här på träningslistan som vi har nämnt, eller glömt nämna som du. Tror, by the Bok till exempel som vann uppföljningslöpningen, delade seger där och var med i derbyt väl senare eh, Vår svante båt nu köpt till Gochador Stallan i sex år, varför vill vi se honom tror du?
2: Mm, det verkar som att snabbloppet i rätt vikare, fredag 6 maj tror jag är tänkbar comeback-uppgift för honom Så ja eh, han, han kvalade ihop med den italienska derbyvinnaren Charmante Sakta när han gick kvalet med, med 11,5, sista 800 han fick problem han fick någon typ någon alltså man ska säga i i i somras kort efter att han hade kommit ner då hade han nådde ett jobb efter 11:00 här 1600 meter på La maura banan i Milano och var startklar. Mm. Uh, sen kom det där och sen var det något trul med något bakbind där på hösten så det har tagit tid men uh, de, är, de är vansinnigt förtjusta i hästen alltså. Uh, de gillar den ju skarpt och den, den är ju egentligen köpt för den är ju perfekt för italienska 800 meters banor men uh, ja de skickar upp honom. De skickar upp honom, de verkar så pass nöjda. Äh,
1: är det någon häst vi inte har nämnt som du tror kommer att sticka ut eller som vi får se?
2: Ja, jag kan, kan ju nämna att det kommer ju godis till elitloppsäljan, det är ju bara förnamnet. Alltså. Uh, British Corps går han ju med två hästar som ska kvala till. En som heter Danau Degli som har fyra segrar på fem starter. En som heter Dreamtime B som har tre segrar på åtta starter som är en halvbror till uh, i Imoskarsons E3-vinnare Violet B. Treåningseliten för Ston, Delicious Gars som har sex segrar på nio starter och redan tjänat en halv miljon. Eh, Fyåningseliten för Ston, verkar ju Karamell Club, var aktuell för hon vann på 11-1 på Angan i somras så slog ju ja, både Colme Debrist och song som ju vann europeiskt treåningskampionat på i, i, i höstas. Eh, så att 4-åängseliten, eh, Colle Briett, kanske då även att Charmante Sack, då, som man fick i träning här under vintern, skulle kunna vara ett objekt för det här loppet då, eftersom den närmar sig start. Det är
1: väldigt eh. intressant, du nämner flera hästar som inte står på en svensk lista, så det är del av rotationen som kanske kommer att ja framöver.
2: Ja, men vissa av dem här är ju inte uppe. Andelie Kiesgaard har någon start till hon ska göra där nere då innan, hon, innan hon går uppåt helt enkelt. Um, så att... Eh, nej, det är, ju, det är ju superhästar som, som det handlar om eh, i det här aktuella fallet. Det är ju liksom kanonstammade hästar, hästar som ju...
1: Ja, som står billigt in i klasserna också, får man säga. Det är väl en del av hans framgångsrecept att de kommer med, ja, men som du säger, 300-400 000 på sig möter svenska klass klasserade hästar som också är bra men som kanske ska vara silverdivisioner av de då som kommer hit. Det är väl känslan?
2: Ja, men så är det ju. Alltså... Jag tittar ju som sagt på väldigt mycket italiensk transport och jag vill väl påstå att alltså de här loppen säger då för hästar som kanske tjänar 300 000 kronor ungefär alltså topparna i de loppen när du tävlar i Milano eller i Rom eller i Neapel alltså det är ju snäppet kanske ja, ungefär bronsklass med svenska mått mätt men det är ju motsvarande då ungefär 25 000 svenska i första pris eh, och banorna är 1 halv sekund långsammare Uh, än vad de är här i Sverige uh, så det, det är klart att alltså de, de står ju billigt in i våra lopp, de står ju extremt billigt in i uh, uh, i våra lopp, det är ju lite som när vissa välvalda svenska hästar skickas till Frankrike, det det blir ju nästan löjligt i vissa fall. Liksom.
0: Mm. Som bort... till exempel Cobra där, David. Du får vara med på leadet här nu när gul pilot ska ut.
2: Ja, när han kör själv
0: i
1: så fall. För att intrycksmässigt så, så vinner ju inte det loppet om man får hänga lite mer i spåren. Det tror jag motståndarna är som nu. Bara kort, Emil, innan vi rundar. Övriga italienska tränare som kommer till Sverige, hur ser det ut där?
2: Genaro Casillo är ju här nu. Det är ju en tränare som har tagit mellan 290-400 tränarkseger de senaste sju åren i den italienska transporten. Men han har ju mycket mycket bra hästar också. Inte liksom hämtade från samma hylla som Gorgia Doro. Det har väl börjat lite sist och där för, för Casillo. De var det han var en jättefavorit på v som var helt iskall för? Ja, jag ja precis. precis. Ja. Det kom, de kommer att lyfta. Det, det kommer de att göra men låt, det kan ta lite tid. Vi får se då hur det blir i övrigt. Det är ju prat om Erik Bondo här att han ska dyka upp på julmyra med ett gäng hästar och så.
1: När skulle det ske i så fall?
2: Ja, det har ju varit prat om att det ska ske under senvåren. Då. Det så sörret har låtit. Men jag vet inte, det, det, finns, ju, det finns ju också en italiensk tränare som heter Fausto Barelli som har några riktiga toppar. Alltså bland annat Black Flash Bar som har besegrat både Beppe B och Ben-Gurion som var tvåa bakom, bakom Vanessa Griffi i Turin i Turin för två veckor sedan. Det är ju en sån här häst som knappt en människa pratar om i Sverige. Alltså hade den hästen varit eh, franskfödd liksom och vi hade sett den på ett helt annat sätt under vintern och så då hade ju folk liksom sagt att, åh, varför bjuder inte Malmö åt in den? Den borde väl vara spännande. Eh, tjänat nästan 6 miljoner kronor. Vad heter den så? du? Black Flash Bar. Vad säger du om svenska tränare och ägare
1: där vi, både jag och Patrik, en del och flera andra såklart, säger de kommer hit och snor våra pengar den aspekten. Jag säger inte att jag säger det för jag, vi har ju uppenbarligen hästbrist i Sverige men hur ser du på det resonemanget?
2: Ja, jag säger som så här, gå och prova det i EU-domstol om man tar den utav den åsikten. Alltså det går ju inte att stoppa det, det är ju liksom, det är ju inte juridiskt möjligt att stoppa det är ju bara ett land i princip som gör det det är ju Frankrike som inte delar ut den korrekta mängden prispengar för, för um, EU-hästar. Men hur kommer de undan med det då? Ja, det, det undrar jag också. I många fall så har de ju bakbundet andra travnationer genom att skriva olika typer av avtal. Att, den franska rasen, att det då finns en egen fransk ras och sen så arrangerar man spel till de länderna. Och de får in liksom ja, länder som då står på ruinens brant får in liksom pengar den vägen som man bakbinder dem. Så är uppfattar jag det. Ja, att det är så här det går till. Det är ju liksom, de är, de är långt ifrån Frankrike. Jag tror de delar ut 16 procent eller någonting. Ja, till. 16 procent också det. Ja, och det är, jag tror att det är 80 tror jag lagstiftningen säger att man ska ha öppet för. Ja, så 80 då. Eh, ja, ja det skulle jag nästan tippa på Med tanke på om vi tänker på alla vardagslopp Och så vidare hur det ser ut Det är ju Ja men det, det, vi ligger nog nära Det skulle jag i alla fall tippa på Mm
1: Ja oavsett så behöver vi ju hästarna i loppen för det ser ju framförallt, det är klart att det finns på under sommaren från svensk håll också men, men det har varit för lite hästar överlag med tanke på att tävlingskalender och ut som det gör så det blir lite mer roll i loppen, lite mer tävling, lite mindre förutsägbart så att jag förstår ifrågasättandet när man säger vissa konstiga prestationer men totalen tycker jag ändå eh, blir bra Är det någonting du vill säga som vi har bommat och fråga eller finns det något mer du vill tillägga?
2: Jag har en god vän som har sagt en ganska kul sak om Alessandro Gorgiadoro och han har sagt att det bästa med Alessandro Gorgiadoro det är ju att vi får klart för oss vilken in i helvete duktig travtränare Daniel Redén är. För hans hästar slår ju Gorgiadoros hästar. Ja. Sista sledge, fan och de sista släds, de i elitloppet och så vidare i fjol. Det ligger en liten poäng i det. Eh, för så är det ju. Han sätter ju färg på loppen. Det blir körning på ett annat sätt. Eh, ja. eh. B -b Bara kort. Var,
1: var, träningsmässigt. Vilken filosofi är den han har som gör att hans hästar blir eh, bra?
2: Alltså han, var ju, han var ju först i Italien med att börja eh, träna på Sandbana. Alltså han var ju i att och hälsade på. Det är ju där han har lärt sig det här. Sissi eh, då som var ner och gjorde reportaget med oss, hon, hon menar ju på det att alltså han har en finare sandbana än vad väldigt många svenska tränare har tyckte ju liksom det var ju exceptionellt fina förutsättningar att träna häst på som man hade där nere så det är ju så att sina hästar och, och gör dem starka helt helt enkelt Mm.
1: Sand verkar vara träning, Peter Grunorman förra veckan De ska bygga en sandbana, Reden har ju lyckats vet bra i sanden, men jag tror att många tror att Det räcker bara att bygga en sandbana, tror det handlar mycket Om materialet i sanden också, och man vårdar det där
2: ja, ja, och jag är helt övertygad om Att det går att träna väldigt fel i sand också Jag tror att man måste liksom Ja, det tar nog sin lilla tid Att gnugga in det på rätt sätt Och komma liksom på den exakta Påfrestningen på hästarna, för annars så är Det är nog inte så svårt att köra De skadade, det, det tippar jag på som lekman Mm
1: Ja, men Svinborg Emil, fan vilket intressant snack. Det är ju Bålgetingen som Hultman kom, kallade honom. Det var ett klockrent ja. äh, smäknamn, tyckte jag.
2: Ja, Nej, men det, är, det är ett roligt snack och det är ett känsligt område. För det, det, det är väldigt laddat. Allt som har med Italien att göra och den italienska transporten är, är väldigt laddat. Och som sagt, jag, jag vill vara noga med att poängtera det här att... alltså. Ja men kanske kan kalla det som du valde att göra här för ett samarbete. Jag skulle vilja säga att det är ett form av informationsutbyte lika mycket som det handlar om eh, i det här aktuella fallet eh, mellan oss. Eh, vi har inga barn tillsammans. Men, men du får nog klar Lite titt som tätt ah, ah, Jag kan säga som så här: att det, det skulle jag inte vilja påstå det, Jag har aldrig mörkat en vinnare Från det stallet det, nej, det nej men fanfallet så alltså, får du bra content vill, du, du får bra, bra content bra, bra, till mig, ja. Mm. ja, Jo men alltså någonstans, någonstans är det väl så Det är klart att uh, Ja jag, jag ser mycket Och kunskap vinner man väl på i, i längden Det vill vi väl tro som håller på med det här Eller hur mm. Ja
1: Ja men Svinborg, Emil alltid superintressant eh, snack. Eh, ja, men då får vi hålla ett öga på Sulkesportet där Intervjuerna kommer ut. Vad är det, ni kör varje, varje måndag eller nästa kan ja, vi
2: varje måndag är tanken. Nu ska de väl dyka upp eh, nästa lördag och det nästa söndag. Värmo är väl tanken att de ska dundra på med ett gäng här igen så eh, eh, får vi ta tampan Ja, så jobbar vi en Beppe i elitloppet. Ja, ja. men precis, precis. Mm. Du verkar ju vara helt inne på det så... ja,
1: ja. Men påte spelar gud reservationslöst eh, det får man säga. Det är ju... ja, nästan till. Ja. Det, det har eh. inte gått dåligt. Nej nej, fan du är ju stenrik. Det har vi märkt det är ingen <laughs> nyheter. Eh, tack så mycket Emil för att du tack. gästade superintressant snack och så håller vi connection.
2: Mm, tack tack Toppen, själv, då. Tack tack. tack. Ja, hej,
0: hej. Ja. Hej. ja. Tackar Emil för det där eh, genomgången. Man får en liten inblick också hur, hur det ser ut där hos Salgo Chiador och vilka ruggiga hästar han har. Det låter som att det är några fler på väg in nu då också.
1: Så är det och eh, oavsett vad man tycker eh, det har varit kontroverser som vi pratar om så har man ju måste man förhålla sig till honom på något sätt och ja nej det är jätteintressant och Återigen, hästarna ser ju förra året som är mycket bättre ut än tidigare vilket väl var glädjande i det här med att se dåligt ut och kunna prestera ändå. Jag vill säga det att det finns jättemånga svenska trattränare som har haft hästar som inte har sett bra ut som har gått jättebra så det är ju inget unikt fenomen för Gochadoro men där under 2017-18 var det ju exceptionellt. att De såg inte bra ut och vann ju vad hur bra som helst. Men ja... Det är ju också en faktor som sagt Det rör ju till i de större loppen Han är ju överlag offensiv Även om det är lite mer defensiv och Är en faktor Eller är en injektion I den, den svenska transporten så är det bra Men han ska sköta sig efter våra regler Och så länge det är motbevisat Så finns det liksom ingenting Tycker jag man kan göra Eller ska göra för den delen Nej
0: V-75 nu på lördag avgörs på halmstad -travet. Och då var det precis som du var inne på tidigare. Det är Twitchen 13.00 som man får den senaste informationen. Är det någonting du känner redan nu att du vill lyfta i det här sammanhanget? Nej, jag bara konstaterar att omgången ni
1: kommer innehålla två stora favoriter. I V-71 kommer sweet att bli ganska klar favorit från spår 2. Framspår, kort distans. Mycket som tyder på att han kan spåra runt om. Sen i V-75-3 kommer elitloppsklara Extreme ut- hesten har ju fått ett wildcard eller kommer få, eller vad det är, till palimpa Han är utländsk så han behöver inte delta i något sånt här eh, uttagningslopp. Men eh, kanske då att han skulle köra sig lite mer passivt. Men han, han kommer ut i guld som 70% där just nu när omsättningen låg. Men det är nog ganska bra hästar blade dugers night Brodde bland annat, eh, Gassmeras och Pacific Face som var bra på Häggers ro. Så att det är någonting att förhålla sig till. Sen blev ju även i V77 titanjorda är klar favorit från ett perfekt annat spår. Så att eh, spontant lite åt det favoritbetonade hållet. Oj! Nu säger jag att det är Voldstad på Titan Jorda. Det var ju ändå kul. Så att det inte var svårt ja, Sport 2, ja. Ja. Mm. Mm. ja. Men det är en faktor att ta hänsyn till. Det var ändå på Fram sig... Framförallt när bra och sabotage då. Ja, spår också. precis. Med Erik. Så att, ja. ja, men det blev intressant. Ja, men roligt med 50 millar eh, förmodligen att spela om och det får vi eh, mer
0: information om på Twitch. 13.00 ja. på lördag nästa vecka, i början på nästa vecka Bollnäs-travet, jag vill bara blicka dit åt en snabbis också, för då dyker den upp Don Fanucci set gör sin första Bengland.
1: start Bengland <laughs> Don Fanucci -Sett gör sin första start för inte för året, för vi som är med i ett b i början på januari, men för säsongen då eh, det lät på redan som att det blir lugna lopp fram till loppet för honom, det blir kul att se om hur som helst eh, Damien... han fick innerspår va? Ja, det fick han. Damien mm. ska också göra en start för i ja, det är när han vann i två lopp. i Propulsions helbror.
0: Det känns som att han kommer att tjäna en miljon år och gå rakt genom v klasserna <laughs> Ja, verkligen. Det <gör> var kul att se Don Fanucci där eh, tillbaka också. Ja, mycket eh, kul. Ja. Jag sa det, din häst, Benggan ska ju starta. Vad kul. Debut ju. Det är alltid spännande. Ja, med idén. Ja, språ mm. fyra. Så att du... Va, är det någonting du kan delge våra lys lyssnare här att de
1: Nej, jag kan, jag ingenting, kan ingenting om motståndarna övertaget. Det var någon som hade gått 18 som tvååring och jag kan inte bedöma dem alls. Så att, uh, uh, vi får se. Jag... Och
0: din kvalade på 17 och 9 åkandes. Ja,
1: men det är väldigt svårt att sätta, sätta honom in mot andra hälsa. Jag, jag kan inte bedöma alls. På fyra känns ju spontant tufft i våld så att uh, vi ligger lågt. Ja.
0: Nu rundar vi och vi gör det med veckans hiss Och Jag ska eh, dissa den här eh, veckan, David. Eh, och Jag måste säga det, att jag blev, satt och följde påsktävlingarna från Färjestad. Jag måste säga att jag blev eh, förvånad. Eh, och Jag har sett att det har skrivits och det har pratats om det eh, väldigt mycket efteråt också. Så Det var inte bara, det var inte bara vi som noterade det, det där, men eh, hur High Pepper kunde få starta eh, på Färjestad på V75. Det är ju under all kritik givetvis. Eh, vi pratar om djurskydd. Vi pratar om att hästarnas väl och ve. Eh, dessutom kan jag tycka så här. Loppet innan som Hayon Pepper var ute i. Eh, på Solvalla den 9 mars. Då eh, blev han, då fick han startförbud. Han fick alltså inte starta från den 9 mars till den 19 mars. För orent trav. Och då har väl. Kan man tänka i alla fall de inblandade då där han dyker upp nästa gång koll på det här, ja men nu ska vi se här har vi en häst med startförbud som startar eh, och kommer ut i, inför loppet och ser ut som man gör och i loppet så tar han sig liksom inte ens framåt eh, att, han, att han får starta i, i, i det loppet det är ju vi kan, vi kan lägga ner det här med eh, hästens att, det, att vi sätter hästen först och djurskyddet och allt det där Alltså, jag, 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 blev så, jag blev upprörd Jag alltså. blev också besviken lite grann Jorma Kontio
1: är en av eh, Världens bästa kuskar om tiderna Han, ja, måste han, känna han har ju också ett ansvar givetvis Att allt inte stämmer och tränaren Katja Melko som
0: ja, ja, Hon
1: ser den hästen också Han fungerar. hade ju ett startförbud senast och, Sen så, de två kan man alltid ursäkta Som att hästen är transporterad till Färjestad Och ja Man får 1500 att få ställa upp Och allt det där, det är inte schysst mot spelarna men så är det de facto. Däremot är ju barnveterinärerna som har huvudansvar att de inte gynnar stryker. Det är för dåligt.
0: Ja, och så gör man att man vunnit. Många lopp har han vunnit. 10-11 000. Som är en, en av de bästa vi har. Liksom. Han skulle bara känna så här, ah, men det här: Det här är inte High on Peppers dag vi åker av. Så viktigt är inte det där lopp med 100 000 i första priset. att man måste vara med i loppet. För att så som han såg ut så, så förstod alla att. Det här kommer inte att gå vägen, han kommer inte ta sig någonstans i loppet. Jag menar, han var ju 50 meter efter på kör. Så, att, mm. Nej, jag håller med. så otroligt tråkigt att se. Eh, där, där måste man rycka upp sig, alltså alla veterinärer som är ute och tittar. Framförallt att ha, ha lite koll då på de här hästarna som kommer tillbaka efter att ha blivit, eh, fått startförbud. Och rapporterade, eller rapporterade finns det, men, men att man, man har fått startförbud för oren trav till exempel, ja, men då måste man ha med sig det inför loppet som kommer och säga, ja just det, den här hästen åkte på det här sist, hur ser den ut idag? Kanske mm. ha lite extra lupp på de hästarna också, bara för att eh, säk säk säkra sig om att, att den är fräsch för dagen.
1: Håll hett med. Riktigt Tråkigt. dåligt.
0: Ja, då, 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 det var det det veckans diss.
1: Ja, då ska jag hissa och jag ska vara lite åt får man säga det hållet när man tar sån här klytchi hiss, men äh, travet är ju ja men det är ju vet mycket spelet som är motorn och det går inte att komma ifrån, men under den här påsken så otroligt mycket fina prestationer när de bästa hästarna kommer ut. Det här Prins Carl Philips jubileumspokal så otroligt, ja men så häftigt race och man blir glad när man ser en så oväntat bra prestation från San Motör den här dagen. Vilket gjorde att ja, det gjorde liksom ja, men jag blir som att se en jättebra fotbollsmatch eller någon annan bra sport. Liksom, nerv och spänning på, på så många sätt. Skithäftigt och de här bra hästarna som kommer ut nu, det gör liksom jag har glömt bort hur många mer dimensioner det ger till travet. På vintern är det mycket spelet som driver liksom. Men när de här bästa kommer ut, det är flera nivåer till. Jag påminns varje år om varför jag tycker Trav är så väldigt kul.
0: Det blev ännu varmare i, i själen och någonstans så tycker jag att ja, men vi, vi knyter ihop podden med det också. Med Håkan Arvidsson då med det vi började, den tråkiga nyheten här om, och beskedet vi fick om Olle här. Mm. med Håkan Arvidsson att, att, att se hans glädje efteråt jobbet som de har gjort, familjelyckan Björn som körde till seger man märkte på Björn också med klapparna efter mål där och hur tagen han är utav den prestationen den hästen och får göra det även eh, hemma i Färjestad och hemma i Karlstad så att eh, Arvidsson nämnde vi inte ens där men snacka om att ta fram hästar också på löpande band, det kommer nästan alltid någon stjärna ur det där stallet Jag har och gjort ser... det genom, genom alla år
1: Ja, så jag säga gällande sandmotör. Jag tror ju att han såklart blir inbjuden till litloppet om eh, de vill, kretser runt hästen vill. Ja, men det eh, låter ju så
0: i alla fall om man, om man lyssnar till, till Håkan som, som har lagt avelsbiten helt åt sidan med sandmotör. Ja, vill och verkar vilja tävla med hästen. vill, vill tävla eh, för att man tycker att det är så kul. Ja, det finns det finns
1: så många aspekter om det där liksom och så Ja men nästa år säger man. Min erfarenhet inom travet är ju att det är ju sällan en häst är lika bra nästa år. Hur många gånger har vi inte hört det? mycket kommer nästa år. Ja, men då är hästen kanske skadad sig på hösten, går till avel inte ja. har samma form inte känns lika rolig, kanske inte platsar det finns så många om och men. Så säger inte jag att det är givet att ta chansen för att man har chansen att starta elitloppet. Två hit kan ju liksom Ja, men det finns ju en skaderisk i det och det finns ju såklart att loppet är tufft och att hästarna inte kommer ur det bästa sätt så det är ju för emot men det blir väldigt tur att samma sammotor i ett loppet. Helt enig. Jaha.
0: Det var veckans podd David.
1: Ja. Eh, vi samlar ihop oss och blickar fram emot lördag Twitch 13.00 då ska vi på B75 Halmstad. Så är det. Tack. Hej. Tack tack. Hej.